2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute ist die Autorin Bettina Balaka zu Gast. Ihr neues Buch trägt den geheimnisvollen Titel Der Zauberer vom Kobenzel. Wir reden über den schmalen Grat zwischen Magie und Wissenschaft, über Revolution und Aufbegehren und darüber, welche Möglichkeiten eine Frau im 19. Jahrhundert denn überhaupt hatte, wenn sie wissenschaftlich arbeiten wollte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Wir fangen wie immer mit dem Cover des Buches an. Wir müssen immer das Cover beschreiben, weil die Hörerinnen sehen es ja nicht, außer sie haben es vorher schon gekauft. Wir sehen einen dunklen Himmel mit Sternen. Es ist eine Kulturlandschaft, das ist ganz klar. Es ist ein Teich, Bäume und ein Hügel. Und hinter einem Wald steht ein großes Gebäude auf einem Hügel. Was, was sehen wir denn da auf, dem, auf diesem Cover, Bettina?
1: Ja, das Cover ist ähm, nach einem alten Stich gemacht, der im Wien-Museum hängt und zwar eine sehr frühe Darstellung des Schlosses Kubenzel. Das originale Bild ist aus dem 18. Jahrhundert. Also man sieht das Schloss noch in einem sehr schlichten Zustand. Es wurde später erweitert und mit Türmchen versehen und so weiter. Und ähm, die, die Grafikerin hat das dann eben kombiniert mit einem sehr dramatischen Sternenhimmel, was ich sehr schön fand.
2: Weil in dem äh, Buch geht es ja auch um Meteorforschung und da passt das sehr gut. Ja, also es ist, ich habe es vorher schon gesagt, das ist eindeutig keine Naturlandschaft, sondern es ist eine Landschaft von Menschen gemacht. Das siehst du auch diese Menschengruppe, die da vor diesem Teich steht und Enten füttert. Das ist ja auch eigentlich schon ein bisschen ein Sinnbild. Ähm, für den Inhalt des Buches, oder? Natur versus Kultur, Naturwissenschaften. Ganz genau. Und die Zähmung und Bändigung äh, der Natur,
1: die ähm, äh, von verschiedenen Besitzern des Schlosses Kobenzl und vor allem auch von meinen Protagonisten ähm, auch in diesem Schlosspark äh, durchgeführt wurde. Mhm. Mit, der, mit dem Anlegen eben von, von Weihern, wie man sagte. Man konnte auf dem originalen Weiher sogar mit einem Kahn fahren, weil der riesengroß war. Man weiß heute nicht mehr, wo der genau war. Und ähm, ja, eine künstliche
2: Grotte zum Beispiel gab es und dergleichen. Ja, auch der Titel des Buches ist geheimnisvoll und führt uns gleich mitten hinein in die Geschichte der Zauberer vom Kobenzl. Vielleicht müssen wir den Hörerinnen, die nicht in Wien leben, erst einmal erklären, was ist denn der Kobenzl überhaupt?
1: Der Kobenzl ist ähm, eigentlich eine, eine, eine Wiener Spitzname für einen Berg, der eigentlich Reisenberg heißt. Dort hat dann irgendwann ein Graf Kobenzel begonnen, ein Schloss zu bauen und nach dem ist das bis heute benannt. Und jetzt sagt man der Kobenzl für den Berg.
2: Also das heißt Reisenberg, ich, ich meine, ich bin da oft spazieren, aber Reisenberg habe ich noch nie vorher gehört.
1: Genau, das wurde komplett ersetzt durch diesen durch diesen volkstümlichen Spitznamen für den Berg. Aber es ist eigentlich nach dem Grafen Kobenzl, dem das Schloss einmal gehört hat, ja. benannt ja, und in deiner Geschichte geht es um einen Zauberer. Lebte da einst ein Zauberer? Es lebte dort ein Mann, der den Titel Zauberer vom Kobenzel bekam, ähm, und zwar von, von seinen Zeitgenossen, weil er ähm, geheimnisvolle Forschungen durchführte die man sich nicht zurecht so erklären konnte und zwar meinte er eine geheimnisvolle Lebenskraft entdeckt zu haben das Ot dieses Wort hat er erfunden das aus allen Gegenständen und Lebewesen emaniert ähm, das aber nur bestimmte Menschen sehen können, nämlich ähm, sensitive, nannte die sensitive.
2: Ja, also über die, über, das, über die Inhalte seiner Forschung sprechen wir noch. Jetzt erzählen wir mal kurz, wer dieser Herr ist. Das war der Karl von Reichenbach. Ähm, findet man am Kobenzl noch Spuren vom Schloss oder von ihm? Findet man da noch irgendwas? Alles, was von
1: diesem Schloss übrig ist, es wurde in den 60er Jahren leider abgerissen, wie so vieles äh, in der Zeit, ist die Aussichtsterrasse, die ehemalige Aussichtsterrasse, die steht jetzt äh, relativ zusammenhanglos mitten im Wald und man blickt auf so eine Streuobstwiese hinunter und die wenigsten Menschen, die da vorbeigehen, wissen wahrscheinlich, dass hier genau an dieser Stelle mal ein Schloss stand. Das Wort Schloss Kobenzel wird für eine andere Gebäudestruktur verwendet, die aus einer späteren Zeit stammt und mit dem ursprünglichen Schloss nichts zu tun hat. Es ist wirklich ein verschwundenes und auch aus dem
2: Gedächtnis verschwundenes Schloss. Dabei gab es es bis in die 60er Jahre. Ja, tatsächlich. Zeigst du mir die Terrasse mal bei einem Spaziergang? Sehr gerne. Super. Es gibt eine winzige Gasse im 10. Bezirk, die nach dem Reichenbach benannt wurde. Das sind nur ein paar Häuser. Also recht ruhmreich scheint er wohl nicht gewesen zu sein. Er hat keine prächtigen Boulevard bekommen. Ich
1: bin... Äh immer wieder überrascht gewesen äh, im Zuge der Recherchen, wie wenig äh, seiner gedacht wird, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ähm, das Gitter des Burggartens aus seiner Fabrik äh, stammt oder dass also die die Isis-Statue am Albertplatz aus seiner Fabrik stammt. Es, ich war auch im, im technischen Museum, wo seine die Fabriken er hat ja Eisenwerke äh, oder Stahlgusswerke geleitet. Die Werke sind äh, genannt, die Produkte sind dort und der Name Reichenbach scheint nirgends auf. Wo ich ihn gefunden habe, war tatsächlich in Mähren also wo auch der Name aufscheint oder er als Person. Und daher glaube ich, dass das auch viel mit dem Eisernen Vorhang zu tun hat, dass er so in Vergessenheit geraten ist, weil Plansko Mähren war so lange ähm, abgetrennt äh, von, von Österreich, dass ähm, die Erinnerungen an ihn dort noch mehr äh,
2: erhalten wurde. Wir müssen eine kleine Kurve machen jetzt, weil bevor man den falschen Eindruck bekommt und glaubt, du hättest eine Biografie über einen vergessenen Forscher oder Chemiker oder über einen Fabriksbesitzer geschrieben, müssen wir etwas aufklären. Es geht nämlich in deinem Buch nur bedingt um den Herrn Karl von Reichenbach. Wer ist denn die eigentliche Hauptperson in deinem Buch?
1: Ja, ähm, seine Tochter Hermine von Reichenbach ähm die auch äh, auf eine reale Figur zurückgeht, auf die ich im Zuge der Reichenbach-Forschung gestoßen bin und die insofern eine wirklich außergewöhnliche Person war, als sie in dieser Zeit, sprich im, im in der ersten Hälfte des ähm, 19. Jahrhunderts, eine bedeutende Botanikerin war. Und sie hat auch äh, wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, zwei äh, publiziert, die sind erhalten und das ist schon also für, für die
2: Frauengeschichte eine sehr außergewöhnliche Sache. Du hast es jetzt schon gesagt, also dein Buch spielt äh, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist auch eine politisch bewegte Zeit gewesen, über das ähm, reden wir nachher noch. Jetzt, um den Hörerinnen ein bisschen klarzumachen, wie dieses Buch geschrieben ist, reden wir ein bisschen über die Sprache des Buches. Ich finde, du hast es mit deiner Erzählperspektive hast du es dir nicht leicht gemacht. Es gibt keinen allwissenden Erzähler, der von oben runterschaut oder in dem Fall von der heutigen Zeit zurückblickt in die Geschichte, sondern du lässt Hermine selbst ihre Geschichte erzählen. Warum hast du dich entschieden, das so zu machen und wie ist das entstanden? Ich habe
1: kurz mit der Idee gespielt, äh, autorial zu schreiben, aber dann ist mir diese, diese Hermine ähm, wirklich sehr äh, zu Pass gekommen, weil ähm, aus einem ganz praktischen Grund, weil sie hat sehr lange gelebt. Ich wollte ja die Geschichte von ihres Vaters bis zu seinem Tod erzählt haben. Das heißt, es musste jemand sein, der länger gelebt hat als er. Das sind ganz praktische Dinge und sie hat bis 1902 gelebt. Das heißt, sie war die Einzige aus der Familie, die auch seine Geschichte komplett erzählen konnte als Zeitgenossin. Und dann das Zweite war eben auch dieser, dieser wirklich besonderen Frau eine Stimme zu geben. Die, die ja noch viel, viel mehr vergessen ist als ihr Vater. also Ihr Vater scheint ja wenigstens ab und zu in irgendeiner kleinen Wien-Anthologie als Kuriosum auf, aber sie ist wirklich komplett vergessen.
2: Ja, es ist ja wahrscheinlich beim Schreiben nicht einfach gewesen, weil du es klingt jetzt so easy, wenn man das liest, die Perspektive einer Frau einzunehmen, die die Geschichte erzählt, aber das heißt ja auch, Du musst so reden, wie man damals geredet hat. Du darfst natürlich auch nur das wissen, was sie gewusst hat. Es gibt sozusagen keine Metaebene, wo erzählt wird, was du jetzt alles weißt als die Frau des 21. Jahrhunderts. War das schwierig, das so zu erzählen? Wie hast du dich denn da eingestimmt? Hast du ganz viele Werke aus dem 19. Jahrhundert gelesen? Hast du Tagebücher gelesen, um diesen Sound, sage ich jetzt mal ganz modern, hinzukriegen? Ganz genau das ist die Schwierigkeit,
1: genau wie du es gesagt hast. Ich habe, oder auch wie du es richtig erraten hast, natürlich Unmengen an, an literarischen Werken oder auch, ja, Tagebücher und so weiter aus der Zeit gelesen. Also das, das sind zum Teil berühmte Menschen, also von Tolstoi über Ebner Eschenbach oder Fontane, aber auch komplett äh, unbekannte. Und um einfach reinzukommen, nicht nur in, der Sound ist vielleicht durchaus modern. Also ich, ich habe nicht versucht, die Sprache zu imitieren, weil das geht ja gar nicht. Ja. Also man kann ja nur so kleine ähm, Signale setzen, also durch Vokabel zum Beispiel oder durch Redewendungen, wie gesprochen wurde, aber die Sprache des frühen 19. Jahrhunderts zu kopieren,
2: das, da, da müsste ich eine eigene Ausbildung machen. Das ist im Grunde die Freiheit der Schriftstellerin, genauso wie Wolf Haas ja nicht Österreichisch schreibt, sondern eine Kunstsprache hat oder Margit Mössmer nicht so schreibt wie ein Kind erzählen würde, sondern eine Kunstsprache hat, hast du natürlich eine Kunstsprache des 19. Jahrhunderts erfunden, ist dir ja sehr geglückt, muss ich sagen, also man kippt wirklich rein in die Zeit, aber das Interessante ist ja auch, dass du ja auch streichen musst, was du weißt. Genau, genau und das ist, das
1: ist eine besondere Herausforderung. Ähm Beziehungsweise ähm, ich darf es nicht durchblicken lassen im Buch, was ich weiß. Also es ist natürlich kann ich mein Wissen nicht löschen, aber es, es, es darf ähm, nicht durchscheinen. Und ich habe in, in mehreren Durchgängen äh, dann noch Dinge rausgelöscht, wo, wo mir im Nachhinein äh, aufgefallen ist, okay, das, das kommt aus der heutigen
2: Zeit. Okay. Also das kann bis zu einzelnen Wörtern gehen. Genau, also die da viel zu modern hat, sind. Und die Bediener sich dann quasi über die Hermine drüber gelegt und durchgeschlagen und da hat es wahrscheinlich einen strengen Rotstift gebraucht. Ja, Ganz genau. Ja, ja. Was ich auch spannend finde, ähm, man ist wahnsinnig nah dran an den Figuren und auch an, dieser ganzen, an diesen ganzen Debatten dieser Zeit. Es ist aber so, dass die Hermine das eigentlich auch sehr, sehr nüchtern erzählt. Also es ist nicht wahnsinnig emotional, was wiederum es sprachlich sehr spannend macht. Ist das so passiert oder war das Absicht wichtig? kennen? war Absicht? Weil ich glaube, so passieren tut sowas einfach nicht, wenn man so lange wie du schon und so äh, viele Bücher schreibst in so verschiedenen Genres. Warum war dir das wichtig? Ähm, das, das ist dadurch entstanden, dass ähm, sie
1: ja wirklich aus, als alte Frau die ganze Geschichte schreibt. Das ist ihre Erzählposition, ähm Sie ist ja selber nicht Kind oder junge Frau oder die Verliebte oder äh, mehr, weil äh, sie ja schon Jahrzehnte älter ist zu dem Zeitpunkt, wo sie das schreibt. Und sie möchte ja, und das kommt ja im Buch erst am Schluss heraus, die Chronistin ihres Vaters sein, damit er nicht vergessen wird. Und tatsächlich wird dadurch auch sie nicht vergessen, natürlich. Aber diese Ruhe und dieses ähm, ähm, eher, durchaus auch sachliche Zurückblicken auf lange zurückliegende Ereignisse ist durch die Distanz einfach gegeben, durch
2: die für sie ähm, besteht, die zeitliche Distanz. Es ja, macht es für den Leser und für die Leserin durchaus Interessant, weil du eben so einen bestimmten, obwohl du quasi ganz nah dran bist an der Stimme, hast du trotzdem auch diesen Abstand, weil du den ja mit ihr einnimmst. Und deswegen kannst du irgendwie über das Ganze besser drüber blicken, finde ich. Also das, das fand ich total interessant. Die Hermine war recht untypisch für ihre Zeit. Sie war ein Mädchen, das sich für Naturwissenschaft interessiert hat. Sie ist dabei von ihrem Vater sehr gefördert worden. Und als Erwachsene hat sie weiter Karriere gemacht in diesem Bereich, sogar publiziert, du hast das schon erwähnt. Glaubst du, das gab es öfter, nur wissen wir es vielleicht einfach nicht, weil eben nicht jeder oder jede Frau ähm, eine Bediener Balaka hat, die versucht, ähm, die Geschichte aufzuschreiben? Das ähm, könnte durchaus sein, dass es äh, noch mehr so Geschichten gibt,
1: wo jemand außerhalb des etablierten Systems, also eine Frau, ähm, doch äh, Wege gefunden hat, ähm, Dinge zu tun, die eigentlich undenkbar waren. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, man weiß das ja dann auch aus den, aus den Geschichten der Frauen, die, die die Ersten waren, die studieren konnten. Die haben alle also Hermine konnte noch nicht auf die Uni, das war absolut undenkbar. Also dass Frauen studierten, aber später ging das ja dann. Und das waren sehr oft so Arrangements, wo der Vater mit dem Professor geredet hat und darf nicht hinein und so. Also so informelle Arrangements ganz am
2: Anfang. Und da könnte es durchaus noch mehr geben. Glaubst du vielleicht, dass Hermine das Glück hatte, von ihrem Vater so äh, gefördert worden sein und er hat sie ja auch gebraucht, einfach weil es keinen Sohn in der Familie gab. Das war sozusagen mein erster Gedanke eigentlich.
1: Ähm, es gab einen Sohn, der kommt auch vor, aber der, der hat auch Chemie studiert, aber der, der Sohn war so ähm, zu, zum Weggehen. Ne? Der, der ging natürlich zum Studieren nach Berlin. Also der blieb ja nicht zu Hause. Und der Vorteil ähm, der Tochter ist, dass sie ja nicht allenfalls zum Heiraten auszieht. Und während die Söhne ja schon zur Ausbildung äh, in jungen Jahren das Haus verlassen haben. In dem Fall das Schloss, also da es war ja noch Schloss Plansko. Ähm, und er hat sie natürlich durchaus eigennützig als Assistentin herangebildet. Und sie wiederum hat davon enorm profitiert indem dem sie äh, gelernt hat und ähm,
2: ihr eigenes Ding dann draus gemacht hat. Du hast dich ja literarisch schon einmal ungefähr in diese Zeit begeben mit deinem Buch über Johann Karl von Soten, deinem Held im Buch Die Tauben von Brünn. Auch er war im 19. Bezirk aktiv am Himmel. Das liegt ja quasi direkt neben dem Kobenzl. Der Reichenbach, habe ich ausgerechnet, war allerdings schon 66, als Soten zur Welt kam. Das heißt, haben die sich gekannt? Bist du als Schriftstellerin über Soten auf Reichenbach gestoßen? Es
1: ist äh, tatsächlich so gelaufen, dass äh, äh, bei den Recherchen über den letzten Roman die Tauben von Brünn, mir dieser Reichenbach schon untergekommen ist. Und zwar hat ähm, Soten das Schloss Kopenzel dann ganz am Schluss übernommen, weil äh, Reichenbach sich ja vollkommen verschuldet hat. Um, und im Hintergrund hat Soten seine, seine Schulden aufgekauft, also diese Pfandscheine und Schuldscheine und so weiter. Und ist dann zu guter Letzt in den Besitz des Schlosses äh, Kobenzel gekommen. Um, und so sind die zwei Männer irgendwie verbunden auch ähnlich gewesen. Selfmade Men, Frühkapitalisten, nobilitiert später, ja. ähm, nicht als Adelige geboren, sondern wirklich sich hochgearbeitet habend. Und ja, so hat mir dieses Schloss Kopenzel tatsächlich, oder sagen wir, die Wienerwaldschlösser, Schlösser zwei Bücher <lacht> beschert.
2: Natürlich schaut man sofort, ich glaube, das macht nicht nur ich, weil ich recherchiere für den Podcast, das machen, glaube ich, viele. Man schaut natürlich sofort auf Wikipedia nach, wenn man dein Buch zu lesen beginnt, um drauf zu kommen, was ist da wahr, wen gab es denn wirklich. Und man muss dann aufpassen, dass man sich nicht komplett verzettelt, weil ein Link führt zum nächsten und du kannst erst einmal drei Stunden Wikipedia eins zum anderen lesen, bevor du dann weiterliest. Du bist Autorin, das heißt, du schaust auch erstmal bei Wikipedia, aber das reicht natürlich nicht. Wie hast du den recherchiert? Vielleicht kannst du das kurz ein bisschen zusammenfassen und wie lange hat das gedauert?
1: In Summe hat es etliche Jahre gedauert. Also die, ich habe schon begonnen, ähm sagen wir 2017, 2018, mich für, den, für diesen Protagonisten Reichmach zu interessieren und ähm, ich habe mir einfach die die ähm, Unterlagen beschafft, die es über ihn gibt, es sind eh nicht so viele und dort äh, oder Bücher, sehr vereinzelte, wenige Werke gibt es über ihn und wie man es halt so macht, habe ich in den Literaturangaben geschaut, was die Quellen sind und habe mich zu den Primärquellen vorgearbeitet und immer weiter vor und immer weiter vor bis sich dann, also das, das Ursprungswerk über den Reichenbach ist ein sehr, sehr altes Buch, das die, ähm, die Universität München dankenswerterweise eingescannt hatte. Okay. Finde ich auch interessant,
2: dass, die Uni, also dass das nicht in Wien ist. Es ist nicht in der es ist in München eingescannt. Ja. Über Hermine findet man aber sehr wenig. Es gibt einen kleinen Eintrag im Lexikon der Stadt Wien. Immerhin war sie ja nicht ganz unwichtig. Sie hat zum Beispiel ihr Herr Herbar, spricht man das so aus? Ja. Ihr Herr Bart, dem Naturhistorischen Museum vermacht. Wie hast du denn so viel über sie gefunden? Oder ist das dann alles doch mehr oder weniger frei nach Bettina Balaka?
1: Über Hermini habe ich durchaus einiges gefunden in diesen alten und nicht mehr erhältlichen Büchern, die ich aufgetrieben habe. Also ich bin äh, da durchaus unterwegs bei den Antiquariaten und äh, da, da gibt es äh, Texte, ähm, wo sie vorkommt, die aber jetzt nicht mehr, die auch nicht hier im Internet zu finden sind. Also man muss dann das Internet auch wieder verlassen, um äh, in der realen Welt was, was zu finden. Ähm, natürlich sind, äh, es ist es dennoch wenig. Es ist dennoch sehr wenig. Ähm, und vor allem äh, persönliche Beziehungen zu ihrer Schwester und so weiter und all diese Dinge, das ist natürlich erfunden. Mhm. Das ist, also das... Ich wollte ja auch ähm, eben die Personen real werden lassen und nicht so als, als historische Figuren stehen lassen, sondern äh, zum Leben erwecken, ganz
2: klar. Was ja auch sehr interessant war, ihr, äh, die Hermine war ja dann eigentlich mehr Botanikerin. Also ihr Vater kommt ja eigentlich aus einer anderen Richtung, wie sie es schon erzählt. Der hat in der Stahlproduktion zu tun. Ähm, es ist auch wunderschön und eindrucksvoll, wie du quasi durch die Brille von Hermine diese Pflanzen beschreibst die sie da untersucht. Also ich habe mir da eine Stelle angeschrieben, alleine wie sie über die Küchenpflanzen, über Blaugraut, Kohlsprossen, Erbsen, Johannisbeeren und so weiter, das hat sie alles untersucht, das hat sie mikroskopiert und seziert. Ähm, wie hast du dich denn da eingearbeitet? Du bist ja keine Botanikerin. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Nein, aber meine Tochter ist Biologin geworden. Wie praktisch. Äh und, äh, ja, das war unglaublich praktisch. Und ähm, die hat genau diese Dinge in ihrer Kindheit gemacht. Also ihr, ihr Kinderzimmer war ein... ein ein botanisch zoologisches Versuchslabor und da habe ich sehr viel äh, tatsächlich persönliche Erinnerungen verwenden können ähm, aus dieser Zeit, wo äh, unglaubliche ähm, Samenproduktions, also Samenextraktions und Pflanzenzuchtprogramme gestartet wurden und so weiter und bis heute <lacht> stattfinden. Praktischerweise konnte sich konnte ich Sie dann auch äh, im Detail mittlerweile
2: fragen. Ähm, wenn ich äh, etwas nicht wusste oder que es. weitere Quellen brauchte. Das ist doch total spannend. Da schreibt man ein Buch über das 19. Jahrhundert und trotzdem fließt das eigene Leben Uh, voll mit ein, oder? Ganz genau. Alles ist autobiografisch.
1: Im Grunde ja. <lacht> natürlich ist es irgendwo auch meine eigene Faszination ja, ja, mit,
2: ja. mit Pflanzen und mit, mit der Natur. Uh, Im Buch gibt es ja noch eine Schwester, die ganz wichtig ist. Du hast auch erzählt, es gibt natürlich auch einen Bruder, der ist aber weggegangen, der spielt eher eine untergeordnete Rolle, der war auch um einiges älter. Es gibt im Buch noch eine Schwester, mit der sie, also die Hermine ein nicht immer sehr einfaches Verhältnis hatte, Gab es diese Schwester wirklich? Ähm, darüber wird gestritten. Also ich habe Quellen äh, gefunden, wo sie wo sie sehr
1: detailliert beschrieben wird. Also ich gehe davon aus, dass das stimmt. Jetzt auf Wikipedia steht sie nicht zum Beispiel. Das hat also, mich eben gewundert. Ja, da steht eine ähm, andere
2: Schwester, die mit dem Alter von 10 verstorben ist oder 13.
1: Ja, also ich da habe ich ähm, natürlich das genommen, was ich brauchen konnte. Aber ich habe eine sehr ausführliche äh, Schilderung äh, dieser Otone gefunden, also es ist eher zu vermuten, dass äh, irgendein späterer Wikipedia-Eintragender gemeint hat, Ottone, das gibt's nicht, das war der Sohn Otto. Das muss, also dass das einfach auf einen Irrtum passiert. Ähm, ja. Also diese Otone war tatsächlich ja auch mit dem Julius Becher äh, liiert. Also diese Geschichte dürfte richtig wahr gewesen sein. Also sowas kann man ja kaum erfinden. Ja. Ähm, Julius Becher, auch ein, ein, ein der dann in der Re Revolution hingerichtet wurde. Genau, das, das wollte ja,
2: ich noch. Das, da haben wir vielleicht einen kurzen, machen wir einen kurzen Schlenk zur Politik. Es ist ja in der Zeit, 1848 eine große politische Umwälzung, 1848 ist ein Jahr vor der Heirat vor Hermine, sie kommentiert die Revolution eher distanziert, so ein bisschen so, als ging sie das gar nicht so richtig an und ihre Schwester kommt dem allerdings sehr viel näher. War dir wichtig, diese Zeit reinzuschreiben?
1: Um Natürlich, diese, diese Revolution ist ja per se ein, ein dramatischer Umbruch gewesen. Ich versuche mir auch immer vorzustellen, wie das in Wien war. Also da, wo wir dann plötzlich am Ring äh, das, äh, es brennt. Also den Ring gab es ja noch nicht, aber vor der Hofburg also Gasleitungen in Brand gesetzt wurden, Straßenschlachten stattfinden, jemand gelyncht wird, und so weiter. Also das muss ja Der Kaiser verlässt die Stadt zweimal, muss ja unglaublich dramatisch gewesen sein. Also, ähm, das heißt, ähm, ja, schon von daher, von diesem, wenn man sich da so hineinversetzt in die Zeit, ist es schon sehr spannend, gibt, gibt auch viel Stoff, muss man sagen. Und dann war es tatsächlich so, also aus dieser einen Quelle, wo die Schwestern sehr genau beschrieben wurden, ging hervor, dass die, die Schwestern tatsächlich im Zuge dieser Revolution, die ja auch minimal schon äh, Frauenbefreiungstendenzen hatte, gesagt haben, okay, wir machen
2: jetzt unsere private
1: Revolution, wird Sinn
2: aus. Genau, darüber wollten man noch reden, weil die Hermine war ja nicht nur ungewöhnlich, weil sie Naturwissenschaftlerin und Botanikerin quasi geworden ist. Sie hat sich aufgelehnt gegen ihren Vater, was in dieser Zeit natürlich unmöglich war. Und die Otone, die Schwester, hat das genauso gemacht. Sie sind ausgezogen, sie haben die Männer gewählt, die sie geliebt haben, obwohl der Vater es verboten hat. Und sie hat ihn dann auch noch auf ihre Mitgift verklagt, ihren Vater. Ich meine, ist das irgendwie belegt? Oder das ist das ist Wunschdenken von Bettina Palaka, dass auch 1848 Frauen solche Dinge machen?
1: Das hätte ich nicht gewagt zu erfinden, okay. tatsächlich. Also ich habe es gefunden ähm, äh, in, in, in den Quellen und fand es ja von daher schon ganz sensationell. Also das, sowas würde ich nicht erfinden, weil das war mir ganz wichtig, nicht feministische Ideen rückzutransportieren oder rückzuprojizieren. Also... Alles, was da an Frauenbefreiung drinnen ist, muss auch wirklich plausibel sein und nicht äh, aus der heutigen Zeit, ja äh, eben kein Wunschdenken, das, so, so hätte man das vorgestellt.
2: Ich würde gerne der Unsichtbarkeit von Hermine entgegenwirken und ausschließlich über sie sprechen, aber ich finde, man sollte vielleicht in dem Zusammenhang doch nochmal über den Vater sprechen. Der hat sie ja sehr geprägt. Wie würdest du nach so langer Recherche, nach so langem, Studien über Reichenbach sagen, was würdest du sagen, war er ein Spinner, war er ein Scharlatan oder war er ein großer Wissenschaftler oder war er beides, alles? Beides. Also das äh, ist eine Geschichte, die, wie ich
1: finde, auch bis in die Gegenwart stattfindet. Also dass jemand beginnt als wirklich, er hat die 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 Holzverkohlung revolutioniert, er hat den Stahlguss revolutioniert, er hat das Paraffin entdeckt. Also er war ein großer Erfinder und Forscher und Industrieller schließlich. Und irgendwann... In meinem Buch oder so wie ich es äh, psychologisch interpretiere, durch viele Verluste, durch viele Brüche, die in seinem Leben stattgefunden haben, ist er gekippt ähm, und ins Esoterische gegangen. Das passiert aber vielen. Und gerade damals war ja noch nicht klar, was ist genau Wissenschaft wie definieren wir das für viele Menschen ist es ja bis heute nicht klar also es kommt ja auch das Thema Homöopathie vor genau
2: das, das wollte ich gerade wollte ich gerade er war ein ja. totaler Gegner der Homöopathie und findet es total furchtbar und 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 ruiniert aber dann quasi sein Leben weil er irgendeinem Od nachforscht dem man das das dir entweicht, wenn du stirbst, oder?
1: Genau, also das ist äh, aus heutiger Sicht sehr skurril, weil da war er streng. Also Homöopathie, das war ihm nicht wissenschaftlich genug, das war für ihn Humbug. Ähm, also er hat doch schon seine Kriterien gehabt. Aber man muss dazu sagen, dass ähm, dass diese reichenbachsche Forschung dann wieder äh, auferlebt wurde. Die, äh, auferstanden ist kurz, als die Röntgenstrahlen entdeckt wurden, weil da hat man gesagt, na gut, wir hatten ja keine Ahnung, dass es Röntgenstrahlen gibt. Vielleicht hat auch der auch recht gehabt. Also es gibt ja immer Dinge, die man nicht sieht, von denen man nichts weiß und auf einmal sagt, okay, das gibt's doch. <lacht> Aber es hat sich dann letztlich nicht, also bis vom Ort. Und dann ist es noch einmal gekommen, ich glaube, das war in den 20er, 30er Jahren, mit der Kirlian-Fotografie. Ähm, Kirlian war jemand, der auch diese Fotografie, genau. die auch bis heute in gewissen Kreis, esoterischen Kreisen in ist, ähm, aber wissenschaftlich äh, widerlegt, aber wo man auch sagt, naja, das könnte so Ähnliches sein wie das O. Ne? Sehr also, gar nicht
2: interessant, weil du erzählt hast, dass, ich das, dass dich das Thema schon so lange verfolgt und das Buch... Kommt jetzt auf den Markt und zwar jetzt in einer Zeit, wo es ja genau diese Diskussion auch wieder gibt, was ist Wissenschaft, was ist Naturwissenschaft, äh, was ist Fakten evitiert, äh, ja. ist eigentlich total interessant, weil du hast das ja nicht quasi… Schnell in einem halben Jahr geschrieben, hat er gedacht, du springst jetzt aus, auf auf diesen Zuchsen und du hast gesagt, du bist erst einmal 2018, 19 auf ihn gestoßen.
1: Wirklich spannend und äh, gerade während der Pandemie, also wo da äh, diese Streitereien waren mit, äh, ist Impfen real ist, oder ist es irgendwie. Oder, ist Corona real? Ist Corona real, <lacht> genau, genau. Also da gab es ja ganz viele Debatten zu dem Thema, da habe ich mir dann sehr oft gedacht, das passt ja jetzt super in die Zeit. Also es ist, ja, es ist interessant. Interessanterweise ein endloses Thema. Und diesen Bezug zur Gegenwart, das finde ich ja genau das Spannende. Ja, ja. Du hast
2: es nicht versucht. Es ist dir gelungen, nicht den feministischen Blick von der Jetztzeit auf Hermine zu lenken. Ähm, ich glaube, es gibt sicher eine Phase, wo es ein bisschen schwierig gefallen ist, nämlich als sie ihre Karriere einfach beendet hat. Sie hat Hermine hat geheiratet, relativ spät für da, damalige Verhältnisse, also mit 30 Sie wird schwanger, obwohl sie gedacht hat, sie kann keine Kinder bekommen. Und dann endet ihre naturwissenschaftliche Karriere abrupt. Warum war das so? Und hat ihr das nicht völlig im Herzen geschmerzt? Das war
1: tatsächlich so. Und ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ähm, warum sie möglicherweise aufgehört hat. Also, ich bin dann zu dem Schluss gekommen. Ähm, es war für sie möglicherweise aus verschiedenen Gründen einfach plausibel, eben weil sie schon so, äh, so alt und in Anführungszeichen war. Sie hatte erreicht, was sie erreichen konnte ähm, und sie auch in einer Distanzierung vom Vater vielleicht, der ja mit dem Thema Wissenschaft verbunden war, äh, wollte sie einfach äh, einen komplett neuen Lebensabschnitt anfangen als Ehefrau und Mutter, was sie zum Zeitpunkt der Heirat noch nicht wusste. Ich kann, es kann auch sein, dass tatsächlich äh, der reale Ehemann, den es ja auch wirklich gab, Karl Schuh, gesagt hat, jetzt ist Schluss, mhm. aber das wissen wir nicht. Das wollte ich im Buch aber nicht haben, weil ich wollte ihn ähm, als, äh, als Sympathieträger behalten und ich habe es äh, als ihre Entscheidung gelassen. Also eher so, ich musste dann an, an Julia Roberts denken, die äh, nach großen, großen Erfolgen und einer großen Karriere gesagt hat, äh, dann hat sie Kinder bekommen und gesagt, so, ich nehme jetzt eine Auszeit. Ich habe die Karriere gehabt, jetzt widme ich mich meiner Familie und das ist auch schön. Also ich finde das total legitim. Und also es ist im Buch legitim. Also ich hätte, ich glaube, das wäre nämlich wirklich eine Rückprojektion gewesen, weil wir das heute verlangen. Du, du, du heiratest, du kriegst Kinder, du, du arbeitest exakt genau gleich weiter wie vorher. Und es war damals auch nicht nötig finanziell, weil einer eine Familie erhalten konnte in dem Fall der Ehemann also der und zweitens glaube ich auch, dass so ein Haushalt ähm, ja ganz eine andere Aufgabe war als heute. Ich mein, ja, ja. Es gab ja keinen Staubsauger, es gab keine Waschmaschine ja. und sie hatte
2: glaube ich Personal. Sie
1: hatte Personal, aber dennoch das zu organisieren ja. und Ehefrau sein war richtig ein Job. Also wenn man, dies, wenn man das liest, das war schon ein Beruf. Ja. Man hatte auch Verpflichtungen und
2: also in meiner, in meiner Fantasie, ja. jeder, jeder Leser und jede Leserin bringt ja immer seine, seine Geschichten in jedes Buch. Also insofern sind wir Leserinnen ja auch Mitgestalterinnen, nicht nur du, wo du schreibst. In meiner Fantasie sitzt sie durchaus am Küchentisch und seziert Erbsenschoten und Blumenstänge. Ähm, sie publiziert halt nicht mehr. Das ist das, ist genau. das Ende. Das ist für mich das Ende deines, deines Romans. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich wünsche dem. Buch sehr viel Erfolg, man kann viel lernen, das ist immer toll bei Büchern, man kann viel lernen, aber man wird auch wirklich gut unterhalten und äh, ja, vielen, vielen Dank für den Zauberer vom Kobenzl. Bettina Palacker wird uns eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Der Zauberer vom Kobenzl, erschienen im Heimon Verlag, vorlesen. Danach hören wir ein paar Tipps der falter -Redaktion. In der
1: Nacht vom 9. auf den 10. November
2: 1844
1: zogen wir hinaus zum Grinzinger Friedhof, um das Auftreten von Erscheinungen zu notieren. Hermine, sagte Vater, es wird so finster sein, dass wir nicht schreiben können. Du musst daher mein Aufzeichnungsapparat sein. Alles, was geschieht, alles, was du hörst, riechst, empfindest und trotz der Allschwärze siehst, musst du dir einprägen, um es gleich nach unserer Rückkehr niederschreiben zu können. Eine halbe Stunde vor Mitternacht brachen wir auf. In seinem langen, schwarzen Radmantel sah Vater selbst wie eine Erscheinung aus. Groß, hager, mit hoher Stirn und einem noch höheren Zylinder musste er von der Ferne unheimlich wirken. Zumindest war es das, was die Leute von ihm sagten, dass er ihnen nicht geheuer war, dass er womöglich mit finsteren Mächten im Bunde stand und dass man sich besser dreimal bekreuzigte, wenn man am Schloss Kobenzl vorbeikam. Ganz und gar nicht gespenstisch sah Fräulein Leopoldine Reichel aus. Jene hochsensitive Person, die sich bereit erklärt hatte, Vater für seine Untersuchung zur Verfügung zu stehen und die wir bis jetzt mit Kaffee und Konversation munter gehalten hatten. Fräulein Reichel. Die Tochter eines Französischlehrers war im Zuge einer schweren Erkrankung immer wieder von Katalepsien geplagt worden, die zu einer außerordentlich erhöhten Reizbarkeit führten. Die Krankheit legte sich zum Glück. Die Sensitivität blieb. Dass sie besondere Fähigkeiten hatte, sah man der jungen Frau nicht an. An ihren Toiletten fanden sich immer kleine Ungeschicklichkeiten, Sie selbst wirkte fröhlich und naiv. Der Wagen wartete schon vor dem Schloss und unsere Haushälterin Ida Zitterer, Fräulein Ida, wie wir sie nannten, geleitete uns zu ihm, um sicherzustellen, dass wir gut in die pelzgefütterten Fußsäcke verstaut wurden. Viel, viel Glück, sagte sie. Sie brauchen keine Angst, um uns zu haben, meine Gute, erwiderte Vater. Gehörte Ängstlichkeit zu meinen Eigenschaften, Herr Baron, wäre ich für dieses Haus gänzlich ungeeignet, gab sie zurück. Der Kutscher schnalzte mit der Peitsche, die beiden Bediensteten sprangen hinten hinauf. Sie hielten Fackeln in den Händen, auf beiden Seiten des Kutschbockes brannten Laternen. In dieser mondlosen und bewölkten Nacht bot unser Gefährt einen flammenden Anblick. Die Pferde schnaubten, ihre Hufe fielen dumpf auf den Kies, die Räder knirschten. Fräulein Reichel seufzte und kicherte abwechselnd vor Aufregung. Vater, der neben ihr saß, war über die Maßen gut gelaunt und ließ seine Stimme erdröhnen. Vergessen Sie nicht, Fräulein Reichel, fassen Sie alles in Worte, was Ihnen geschieht, was Sie planen, was Ihnen durch den Kopf geht. Führen Sie laut Protokoll, damit Hermine und ich, wie heißt es doch so schön, nicht im
0: Dunkeln gelassen werden. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich äh, schreibe im Falter Morgen und im Stadtleben und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste ist »Eine Frau« von Annie Ernaux, es ist erschienen im Surkamp Verlag. Spätestens seit die französische Schriftstellerin Annie Ernaux den Literaturnobelpreis im vergangenen Jahr gewonnen hat, kennt diese Frau wahrscheinlich jeder. Zu Recht, sie hat eine Reihe wirklich berührender, starker Texte geschrieben. Die meisten davon sind autobiografisch und offenbaren immer eine Art Selbstfindungsprozess der Autorin. 1974 hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Der, über den ich heute spreche, ist 1986 erschienen. Es ist einfach immer wieder wert, wieder und wieder gelesen zu werden. Arnaud schreibt darin über ihre Mutter. Nur wenige Tage nach ihrem Tod setzt sie sich an ihren Schreibtisch, zückt die Feder und lässt ihren Erinnerungen über ihre Mama freien Lauf. Dazwischen gibt sie immer wieder Einblicke ins Jetzt, über ihre Gefühle beim Schreibprozess. So springt der Roman auch manchmal zwischen dem Hier und Jetzt und dem Damals hin und her. Wie immer eng gekoppelt an das Milieu erzählt die Autorin von dieser Frau, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und sich verzweifelt bemüht, der Tochter etwas Besseres zu bieten. Das Leben ihrer Mutter beginnt so. Sie ist geboren um die Jahrhundertwende in der Normandie. Sie ist Arbeiterin, dann Ladenbesitzerin. Sie ist Ehefrau, zweifache Mutter, lebenslustig und offen. Körper und Geist werden später allerdings langsam durch Alzheimer zerstört. Das Ende war für die Tochter vorauszusehen. Die Wirklichkeit des Todes scheint indessen kaum erträglich. Zeit ihres Lebens kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter wird dies wirklich gelingen. Das baut allerdings auch eine Distanz zwischen den beiden Frauen auf. Man ist beim Lesen von Annie Annos Büchern immer wieder fasziniert von dieser kahlen Sprache, die sie verwendet die vielleicht deshalb so tief trifft, weil sie das blanke Leben an sich enthält und man staunt, wie nüchtern und doch hingebungsvoll die Autorin die Mutter-Tochter-Beziehung analysiert. Das zweite Buch heißt »Ein schreckliches Land« und ist von Keith Gessen geschrieben. Es ist erschienen im Culture Books Verlag. Wir sollten der Situation in Russland mehr Aufmerksamkeit widmen und das Buch »Ein schreckliches Land« ist ein exzellenter Anlass, um damit zu beginnen. Das hat der britische Guardian über den neuen Roman des US-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller Keith Gessen bereits 2021 geschrieben. Er habe sich den Großteil seines Arbeitslebens mit Russland beschäftigt, sagt auch Gessen. Allerdings sei es ihm nie gelungen, die tatsächliche Erfahrung des russischen Alltags zu beschreiben. Das ändert er nun mit seinem Roman. In diesem Buch geht es um ein Russland im Jahr 2008. Andrei Kaplan ist geboren in Russland, aber aufgewachsen in den USA. Beruflich steckt er in einer Sackgasse. Auch privat läuft es nicht so rund für den jungen, unterbezahlten Literaturdozenten. Als ihn sein Bruder um Hilfe bittet, sich um die alte Großmutter zu kümmern, die sonst ganz alleine ist und schon ein bisschen wunderlich wird, willigt er spontan ein und landet später in Moskau. Wer jetzt denkt, dieses Buch könnte überall stattfinden, solche Familiengeschichten gibt es zuhauf, der hat sicher recht. Doch dieses Buch bietet eben nicht nur die Geschichte eines etwas glücklosen jungen Mannes, der seine Großmutter besucht, und zufällig in der alten Heimatstadt Moskau landet. Gessen behandelt nämlich Themen wie Emigration, er spricht über Putin, er spricht über die Revolution, er erzählt vom Gulag, vom Antisemitismus und über die Geschichte Russland und der Westen. All diese Themen schmuggelt er fast mühelos in die Familiengeschichte ein und bietet dabei einen wunderbaren Blick in ein Land, das eh gerade in aller Munde ist.
2: Ja, vielen Dank, Bettina Palakka, für das Gespräch und die kurze Lesung und vielen Dank für die Buchtipps. Das war's schon wieder mit "Besser lesen mit dem Falter" für heute. Unser Gast war Bettina Palakka. Ihr neues Buch heißt "Der Zauberer vom Kobinsel erschienen im Heimon Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast. slash oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your
0: budget?